0: Ein Vater soll seinen Sohn opfern, weil er dem Meeresgott Neptun einen Gefallen schuldet. So brutale Stories gibt's nur in der antiken Mythologie. Und die schaffen es natürlich auch auf die Theater- und Opernbühne. Hi Leute, ich bin Gino und heute nehme ich euch bei Anruf in der Oper mit in die Welt von Mozarts Idomeneo. Diese Oper wurde 1781 im alten Münchner cuvier theater uraufgeführt und kommt jetzt bei den Münchner Opernfestspielen in einer Neuinszenierung auf die Bühne im Prinzregententheater. Gleich rufen wir Leute aus der Produktion wieder für ein paar Hintergrundinfos an. Aber zuerst schauen wir uns nochmal an, worum es bei Idomeneo von Wolfgang Amadeus Mozart überhaupt geht. Idomeneo ist der König von Kreta und war gerade im Krieg gegen Troja unterwegs. Ihr wisst schon, das mit dem Pferd. Das spielt hier aber keine Rolle, vielmehr ein Seeungeheuer. Aber dazu gleich mehr. Idomeneo will nach Krieg und Meeresstürmen zurück in seine Heimat Kreta. Damit das hinhaut, verspricht er dem Meeresgott Neptun, das erste Lebewesen zu opfern, das ihm an Land begegnen wird. Leider ist das aber sein eigener Sohn Idamante und damit geht das ganze Drama erst so richtig los. Idomeneo zögert die Entscheidung ein bisschen raus, Neptun wird aber ungeduldig und hetzt ein Seeungeheuer auf die Insel Kreta, das Angst und Schrecken verbreitet. Das macht wiederum das Volk ziemlich sauer auf Idomeneo. Eine gute Love-Story darf natürlich auch nicht fehlen. Idomeneos Sohn Idamante muss sich nämlich zwischen zwei Prinzessinnen entscheiden. Ilia aus Troja, also aus dem feindlichen Lager, und Elektra von der Insel Argos. Wie das Ganze ausgeht, verrate ich euch jetzt mal noch nicht. Das findet ihr am besten selbst im Livestream oder in der Oper raus. Und bei der klingeln wir jetzt durch. Genauer gesagt, erstmal bei unserem guten Freund Toni Fuchs in der Pforte.
1: Bayerische Staatsoper Fuchs, guten Tag.
0: Ja, Toni, hier ist der Gino. Wie geht's dir denn mitten in den Opernfestspielen?
1: Oh, jetzt, Gino, bei uns geht's drunter und drüber, aber mir geht's gut. Ich liebe das Chaos und. Ich finde es immer wieder schön, dazwischen drin mitbeteiligt überall an vielen Punkten zu sein, damit wir das Schiff irgendwie durch den Sturm bringen. <lacht>
0: Kapitän Toni, so so. Wie viele Festspiele hast du denn schon mitgemacht?
1: Also das sind jetzt aktuell meine 24.
0: Ach krass. Und äh, seit wann bist du dann Pförtner bei der Oper?
1: Also ich war nicht immer Pförtner, ich bin schon hier seit 17. Juni 1997, komme eigentlich aus dem Bühnentechnikbereich. Mhm. Und war dann auch schon beim Bayerischen Staatsballett am Platzl am Empfang tätig von 2009 bis 2014. Und da, wo ich jetzt bin, bin ich seit 2014 aktuell und ich hoffe, ich bleibe fit und es geht noch eine Zeit lang so weiter.
0: Du, das hoffe ich auch, du Urgestein. <lacht> ich rufe dich heute wegen dem Idomeneo an. Wen kannst du mir denn da heute ans Telefon holen?
1: Also ich würde dir mal die Katharina vom Büro vorschlagen. Die ist beim Idomeneo unsere Skiassistentin. Ich sag mal, bleib einfach mal in der Leitung und wir versuchen es.
0: Cool, danke dir, Toni. Wenn ich ehrlich bin, kann ich mir unter dem Job einer Regieassistentin noch nicht so viel vorstellen. Klar, Katharina arbeitet wahrscheinlich irgendwie mit dem Regisseur zusammen. Das ist bei dieser Inszenierung übrigens Antu Romero Nunes, der schon zweimal an der Bayerischen Staatsoper Regie geführt hat. Mal sehen, welche Aufgaben Katharina bei ihm so übernimmt. Hallo Gino. Hi Katharina, ich freue mich sehr, dass du Zeit für mich gefunden hast. Ich kann mir vorstellen, dass du als Regieassistentin nicht immer so viel Zeit hast. Du hast bestimmt alle Hände voll zu tun.
2: Ja, es stimmt tatsächlich. Wir haben relativ lange Tage immer. Also heute haben wir aber ein bisschen kürzeren Tag, weil jetzt so langsam die musikalische Abteilung dazu kommt. Aber ansonsten haben wir schon so Tage, die gehen von zehn bis zehn oder manchmal auch noch länger. Macht total Spaß gleichzeitig. Also jetzt sind wir gerade in den letzten Bühnenproben und stehen kurz vor der Klavierhauptprobe. Wie der Name ja sagt, ist es die letzte Probe, die vom Klavier begleitet wird, bevor dann das Orchester dazu kommt. Und das ist auch die letzte Probe, in der der Regisseur noch unterbrechen darf oder was sagen darf. Und Hauptprobe heißt aber auch, dass wir da mal alles in Originalzuständen sehen. Also Originalkostüm und Maske, alle Verwandlungen ja. und so weiter.
0: Was sind denn genau deine Aufgaben als Regieassistentin?
2: Eine der wichtigsten Aufgaben während der Proben ist es, Abläufe herzustellen und zu gewährleisten. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Also man ist so ein ziemlicher Knotenpunkt, weil man direkt neben dem Regisseur sitzt und der einem die Wünsche sagt und man muss die dann weiter ins Haus tragen.
0: Jetzt mal angenommen, du darfst selber inszenieren. Was wäre dann eine Traumoper, die du auf jeden Fall auf die Bühne bringen würdest?
2: Das ist so eine schwierige Frage. Ich würde fast sagen, ich kann mich mit allen anfreunden, was man einem vorsetzt. Also ich funktioniere auch nicht so, dass ich sage, ich habe irgendwelche Lieblingsstücke. Irgendwie wird für mich immer das Stück zum Lieblingsstück, woran ich gerade arbeite. Also ich gehe dann immer abends nach Hause, wenn wir so sechs, sieben Stunden lang Musik gerade ausgesetzt waren, dann hat man immer irgendeinen Ohrwurm zu Hause und dann wird es immer das Lieblingsstück in der Zeit der Proben.
0: Wie sieht denn dabei bei Idomeneo aus? Was ist da so ein Ohrwurm oder Lieblingsstück von dir?
2: Ein Lieblingsstück ist, würde ich sagen, das Rondo von Idamante im zweiten Akt. Das mag ich sehr gerne.
0: versucht ihr denn im regie -Team von Anto Romero Nunes diese Geschichte von Idomeneo zu erzählen? Was kann man da so sehen?
2: Die Bühne besteht aus Kunstwerken oder Kunstobjekten der Künstlerin Felida Barlow. Und die hat da verschiedene Objekte entworfen, die einerseits in der Natur zu finden sind beziehungsweise draußen stehen und aufgebaut und das Industrielle wir haben einen riesigen Stein bauen lassen in den Werkstätten. Der ist 1,2 Tonnen schwer. Und der kann bewegt werden, gehoben werden und auf ein Stahlgerüst zum Beispiel drauf gespießt werden. Das ist ziemlich eindrücklich. Und dann haben wir auch noch einen sogenannten Lookout Post, so, wie so ein Turm, 9 Meter hoher Turm, der beklettert werden kann.
0: Okay, also auch. Voller Körpereinsatz für die Sängerinnen und Sänger, oder?
2: Also nicht für alle, aber für sehr viele, ja. Da kann man ordentlich viel begehen und besteigen und beklettern.
0: Geil, also ich liebe ja so Bühnenbilder, auf denen man überall rumkraxeln kann. Und wenn man selber im Zuschauerraum sitzt, dann, dann finde ich es auch immer spannend, wenn man in jeder Ecke irgendwas entdecken kann. Wie sieht es denn da mit diesem Seeungeheuer aus? Tritt das irgendwie auf die Bühne oder arbeitet ihr da mit Projektionen?
2: Ja, also es tritt auf die Bühne, es ist aber nicht gebastelt oder so. Es wird durch Tanz gelöst. Also die deuten das an, würde ich mal so sagen.
0: Ich finde, das klingt jetzt sehr modern. Und ich finde, Opernregisseurinnen und Regisseure haben es ja nicht immer unbedingt leicht. Also wenn es dem Publikum nicht gefallen hat, dann buhen die jemanden schon auch gerne mal bei der Premiere aus. Wie geht ihr als Regie-Team damit um? Ist dir sowas schon mal passiert?
2: Klar ist ein Ausbuhen schon mal passiert. Es passiert auch mal unerwarteterweise, wo man denkt, das wird aber sicher super, super toll, dass das dann ausgebuht wird. Der Druck ist da, aber im Moment sind wir gerade noch in der Probenphase, dass wir uns Mühe geben, dass quasi wir erstmal für uns unsere eigene kleine Premiere, die da heißt, Klavierhauptprobe über die Bühne gebracht zu haben, weil man eben das erste Mal alles zusammen sieht. Das ist so unberechenbar, wie das Publikum reagiert. Das kann auch von Vorstellung zu Vorstellung unterschiedlich sein.
0: Was macht für dich denn eine gute Regie aus? Egal, ob es jetzt dem Publikum gefällt oder nicht. Wie funktioniert gute Regie?
2: Die sollte sich natürlich mit dem Stück auseinandergesetzt haben. Also man muss irgendwie wissen, woher kommt es, weil das sind ja meistens alte Stoffe und Stücke, mit denen man arbeitet. Was auch noch ein Punkt ist, der wichtig ist, dass Bilder entstehen, weil ich finde, man kann mit den Augen auch hören und mit den Ohren manchmal auch sehen. Auch wenn das Bild zum Beispiel nicht mit 100 Leuten auf der Bühne groß ist, sondern eben einfach nur zwei Solisten auf der Bühne sind und da was verhandeln, aber dass da schon auch Details drin sind. Und irgendwie eine Art von Spannung, also dass das Publikum auf eine Weise mitgenommen wird, die so ein bisschen Krimi-artig funktioniert.
0: Also Krimi klingt ja schon mal sehr vielversprechend. Ich bin schon sehr gespannt, wie dieser komplette Krimi-Idomineo bei euch aussieht. Vielen, vielen Dank, Katharina, für deine Zeit und ich drücke dir natürlich alle Daumen für die Premiere.
2: Ja, danke dir auch. Und ich bin auch noch gespannt, weil wir wissen auch nicht immer, wie es ausgeht. Also wir können es natürlich voraussehen, aber wissen können wir es nie.
0: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Dann hau rein, Katharina. Ciao. Bis bald. Gut, ein bisschen Nervenkitzel und Anspannung gehört beim Theater ja auch dazu. Aber ich bin mir sicher, Katharina wird bei Idomeneo einen richtig guten Job machen. Und noch ein wichtiger Job auf der Bühne ist natürlich der der Sängerinnen und Sänger. Förtner Toni hat bestimmt noch jemanden von der Besetzung für uns am Start.
1: Gino, du willst doch bestimmt noch jemanden nerven.
0: <lacht> Was heißt da nerven? Bisher hatten, glaube ich, alle eine gute Zeit bei meinen Anrufen. Also hoffe ich jetzt mal zumindest. Aber das ist ja tatsächlich auch die letzte Folge von Anruf in der Oper, bevor die Spielzeitpause beginnt. Also hast du nach heute erstmal ein bisschen Ruhe von mir.
1: Gino, das war natürlich nur ein Scherz. Ich freue mich natürlich immer, wenn du hier anrufst. und Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und ich denke, allen Beteiligten auch.
0: Danke, das kann ich nur so zurückgeben, Toni.
1: Kann ich dir denn noch einen Wunsch erfüllen?
0: Ja, wie immer würde ich natürlich noch gerne mit einer Sängerin oder einem Sänger von Idomineo quatschen wollen.
1: Ich denke, das kriegen wir hin. Wir probieren es gleich mal beim Martin Mitterutz, ne? Der singt den Abatschen Idomineo.
0: Alles klar, super. Vielen, vielen Dank, Toni, auch für deine Bereitschaft bei den anderen Folgen. Und bis hoffentlich ganz bald.
1: Gerne, Gino, mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich bis bald. Ciao!
0: Ciao!
3: Ja, Gino, hi, bist du's? Hi, Martin, ja, ich bin da. Schön, dich am Telefon zu haben. Ja, freut mich. Wo erwische ich dich denn gerade? Ich bin gerade hier im Prinzregententheater. In ungefähr 50 Minuten geht die Bühnenorchesterprobe los und ja, bin gerade dabei, mich vorzubereiten.
0: Das heißt, vorzubereiten, was musst du machen, damit du jetzt gleich proben kannst?
3: Ich darf die schöne Rolle des Arbatsche singen und ja, weil das doch recht schwierige Arien sind mit viel Koloraturen, muss man ständig beim Üben bleiben, also üben, dass einfach die Stimme schön geläufig ist und ja, sie läuft wie geschmiert. Koloraturen heißt, wenn du es jetzt jemandem
0: erklären würdest, der nicht so viel mit der Oper am Hut hat. Was sind genau Koloraturen
3: in deinen eigenen Worten? Also Koloraturen sind sehr schnelle Gesangsbewegungen in einer Aare. Das heißt, du hast in relativ kurzer Zeit sehr viele Töne. Und dass die alle schön gleichmäßig kommen, muss man da eben immer schön schauen, dass die Stimme geschmeidig bleibt und quasi auf dem Atem so dahin strömt, damit diese ganzen schnellen Verzierungen und musikalischen Bewegungen dem Zuhörer dann auch gefallen.
0: Jetzt würde mich mal interessieren, wie du dich genau aufwärmst. Hast du eine bestimmte Lieblingsaufwärmübung,
3: die du immer machst? Ja, ich habe ganz viele. Also ich glaube, wie jeder Sänger hat man ein großes Repertoire an Aufwärmübungen. Zum Beispiel eine ganz einfache ist, wenn man einfach mit was schön lockerem, leichten anfängt und sich dann steigert.
0: Okay, ich mach's mal nicht nach. Das klingt bei dir auf jeden Fall besser. <lacht> ähm, ich habe gelesen, dass du deine Ausbildung ja bei Brigitte Fassbender gemacht hast, also bei einer der bekanntesten deutschen Sängerinnen unserer Zeit. Gibt's denn eine Aufwärmübung von ihr,
3: die du bis heute machst? Boah, da haben wir viel gemacht. Zum Beispiel eine war Ave Maria. Ave Maria. also aus Ave Maria von Schubert. Also wir haben alles Mögliche. Da war sie immer sehr kreativ, also gerade was man so zu singen hatte, hat sie einfach Phrasen aus einzelnen Arien genommen und daraus dann schöne Gesangsübungen gebastelt.
0: Ist man denn als Sänger, würdest du sagen, irgendwann fertig? Oder machst du immer wieder Kurse, immer wieder Fortbildungen? Ist es einfach eine Maschine, die man immer wieder ölen muss und wo du auch selber immer Dinge neu entdeckst?
3: Ja, leider muss ich sagen, weil ähm, die menschliche Stimme ist so wie der Körper halt auch ein Verschleißprodukt. Das heißt, man wird älter, äh, man wird gebrechlicher und so ist es mit der Stimme auch. Und damit es halt quasi dem Zuhörer aber nicht so auffällt, muss man schauen, dass man einfach wirklich stimmlich fit bleibt Und Anführungszeichen. Sprich eben die Stimme muss flexibel bleiben und da bedarf es schon sehr viel Proben üben, damit quasi das einfach schön geschmeidig bleibt, ja. Also ich finde, das klang gerade schon
0: sehr geschmeidig, das kann ich dir schon mal sagen, von der anderen Seite vom Telefon. <lacht> ja, schön, schön. Und wie gehst du mit so einem Druck als Sänger um? Weil ich hätte jetzt schon unglaublich Angst, auf die Bühne zu gehen. Große Szene, großes Opernhaus und dann habe ich ein Kloß im Hals oder es rutscht mir ein Kiekser raus. Wie gehst du mit diesem Druck um?
3: Es hat bei uns jetzt unabhängig vom Singen alles mit Atmung zu tun. Also das merkt man wahrscheinlich selber, wenn man jetzt irgendwo gestresst ist im Alltag, in der Schule oder wo man sich auch immer gerade befindet, dass man, wenn man mal ganz bewusst auf die Atmung schaut und, und in sich hineinspürt, man wird anfangen, schneller zu atmen. Man nennt es bei uns Sängern eine flache Atmung. Ja? Das heißt, man rutscht so nach oben, der Herzschlag wird schneller. Das ist so die typische Nervosität. Und der Sänger muss einfach immer schauen, dass er diese Nervosität quasi austrickst, indem der Atem einfach schön langsam, aber durchlässig bleibt und tief, wir sagen immer eine tiefe Atmung, also dass man in den Bauch hinunteratmet und wenn man so einen Opernsänger einen Gestandenen anhört, das ist schon echt richtig laut und würde man diese ganze Lautstärke jetzt nur durch diese zwei kleinen winzigen Stimmbänder machen, dann wären die relativ schnell kaputt, aber die Kraft kommt nicht von diesen Stimmbändern, sondern es kommt wirklich vom, vom freien und tiefen Atmen, das entspannt ist und Je entspannter das ist, desto schöner klingt es auch draußen.
0: Ich habe mich auch gleich ertappt gefühlt, <lacht> als du das gesagt hast mit man muss in den Bauch atmen, habe ich auch gemerkt, oh, wenn ich so dir gespannt zuhöre, was du alles zu erzählen hast, dann atme ich auch eher oben und habe gleich mal einen Atmer in den Bauch gelassen. <lacht> weil vor Mikro muss man natürlich auch mal gucken, dass die Stimme gut sitzt.
3: Also die Frau Fassbender, weil, weil wir da ja vorher gesprochen haben, die hat immer gesagt, greinen und weinen sie. Aha. Ein richtiger Atemfluss ist so wie bei einem Baby, ja. Die Babys sind ja da... Die Weltmeister, kann man sagen, die können ja stundenlang schreien, ohne dass, es, ohne dass es der Stimme was macht. Ja, weil die einfach, die können noch das so ganz natürlich, so aus, aus, aus dem tiefsten Inneren von ihnen vom Atem her, quasi rausweinen. Und, und, und deshalb tut es der Stimme nichts. Und das, ist, das muss das Ziel sein eines Sängers, dass man so dieses, oh, dieses schluchzende Gefühl hat. Dann geht es in die richtige Richtung.
0: Also lautet die Devise, wenn ich jetzt Sänger werden will, finde das innere Kind in dir.
3: Das ist immer gut. Das innere Kind bewahren ist das Wichtigste im Leben.
0: Alles klar, schon gecheckt. Gut, kommen wir mal zu Idomineo. Man sagt ja auch oft, bei Mozart ist irgendwie für jeden was dabei, ist vielleicht auch der Grund, warum er so beliebt ist. Aber wie ist es für euch Sängerinnen und Sänger? Du hast vorher auch gemeint, das ist dann gar nicht so einfach zu singen. Was braucht es, um Mozart singen zu können?
3: Also es braucht beim Mozart, und, und das macht es so schwierig, und ich glaube, deshalb gibt es auch nicht so wahnsinnig viele Mozart-Sänger, also richtige Mozart-Sänger, es braucht eine unglaubliche Präzision. Es braucht feine Stimmen, weil er viele Arien komponiert hat, die einfach eine große Flexibilität der Stimme brauchen. Und er hat immer dieses, ich kann das jetzt nur so sagen, es ist immer so ätherisch, ja, so... So auf, auf einer Klangfläche dahin schwebend. Und wenn man da irgendwo, wenn da mal ein Ton dabei ist, der nicht so schön gesungen ist, der fällt bei Mozart einfach immer sofort raus. Ja, da denkt man sich, oh, was war da? Das fällt bei anderen Komponisten nicht so auf. Und deshalb ist, glaube ich, Mozart auch einfach auch schwierig zu singen. Aber wenn es eben gut nicht nur gesungen, sondern auch musiziert ist, weil das gilt nämlich für die Musik im Orchester genau gleich dann ist, glaube ich, wird dieser Zustand erreicht, der die, die Menschen auch heute über 250 Jahre später einfach immer noch so ja, in den Bann zieht.
0: Kommen wir mal zu deiner Rolle, zu Arbace, also dem Hohepriester auf Kreta. Der ist ja auch der Berater vom kretischen König Idomeneo. Was würdest du sagen, ist das für ein Typ?
3: Der Arbace ist ein grundsolider, extrem loyaler Berater. Von Idomeneo, ich würde sagen, es ist seine rechte Hand, sein Attaché. Neudeutsch würde man sagen Best Buddy, ja, mit dem er quasi alles
0: bespricht. Wenn wir jetzt mal aufs Ende von Idomeneo gucken, dann kann ich jetzt noch nicht so viel verraten, aber man kann zumindest mal verraten, dass ein Orakel am Ende zum Volk spricht und bestimmte Leute aus einer unangenehmen Situation befreit. In welchen Situationen in deinem Leben würdest du dir denn manchmal so ein Orakel wünschen?
3: Das würde man sich oft wünschen und oft in Situationen, wenn man einfach merkt, boah, ich spüre so einen Unfrieden in mir oder ich bin jetzt so unruhig, ich bin gestresst. Dann versuche ich in mich zu gehen und die Situation zu analysieren, denke ich mal, warum bin ich eigentlich gestresst, was ist das, was mir quasi keine Ruhe lässt und ja, das sind dann die Situationen, wo man dann wieder runterkommt und wo dann lustigerweise oft Antworten auf Fragen kommen, die man hat. Obwohl das jetzt niemand, kein Orakel kommt und das zu einem spricht, aber da denke ich mir einfach, das ist so die Stimme in einem selbst und für mich ist es einfach Gott, der dann zu einem sagt, mach es doch so oder so und also das ist mein Orakel.
0: Das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja, hey, dann wünsche ich dir auf jeden Fall, dass du deine innere Ruhe behältst beim Idomeneo und dass du als Abatsche die Bühne rockst. Ich freue mich schon, dich zu sehen und ich sage vielen Dank, dass ich mit dir quatschen durfte, Martin.
3: Ja, gern. Hat mich sehr gefreut, Gino.
0: Dann drücke ich dir die Daumen. Alles Gute.
3: Alles Gute, Gino. Und wie man bei uns in
0: Tirol sagt, Vierti. Ja, Vierti, Martin. <lacht> Mach's gut. Servus. Ciao. Ein waschechter Tiroler, der Martin Mittelrutzner. Wenn ihr ihn live bei Idomeneo von Mozart erleben wollt, dann klickt euch einfach rein unter staatsoper.tv. Am 24. Juli findet der Livestream statt in der Inszenierung von Antu Romero Nunes und das Bayerische Staatsorchester dirigiert diesmal Konstantinos Carides. Ab dem 26. Juli steht der Stream dann wieder 30 Tage lang kostenlos für euch im Netz. Leider sind alle Vorstellungen im Prinzregenten-Theater schon ausverkauft, aber vielleicht habt ihr ja an der Abendkasse bei den Restkarten Glück. Und das war's erstmal mit Anruf in der Oper. Die Bayerische Staatsoper geht, wie gesagt, in die Sommerpause und dieser Podcast damit auch. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr mit am Start wart und mit mir hinter die Kulissen der Bayerischen Staatsoper geguckt habt. Und jetzt würde mich mal interessieren, welche Folge euch denn bisher am besten gefallen hat. Lasst mir doch gerne einen Kommentar da und teilt diesen Podcast mit euren Freundinnen und Freunden, die die Welt der Oper auch noch besser kennenlernen wollen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wünsche euch jetzt einen tollen Sommer und natürlich ganz viel Spaß mit Mozarts Idomeneo. Ciao, ciao, euer Gino.